0: O podcast de hoje é com a doutora Érica Bonito, ela é formada na Unisanta, formou há 17 anos, é especialista em odontopediatria e hoje ela é coordenadora de relacionamento com o expert da empresa GSK. Erika, bem-vinda ao podcast, tudo bem?
1: Muito obrigada pelo convite, doutora, eu tô muito, muito feliz. Gosto muito de você, você sabe disso, então é realmente é um orgulho estar aqui com você.
0: Eu que agradeço, eu sou grande fã de você e do seu trabalho e por isso te convidei a primeira mulher do podcast a estar aqui hoje. Ah, dia.
1: meu coração não aguenta. Já quando você falou isso para mim, eu quase morri.
0: Pronto, olha só, não, não tinha escolha melhor, eu tenho certeza. <risos> Nossa ideia é ajudar nossos alunos e recém-formados também a dar uma visão um pouco mais ampla das diversas áreas da odontologia em que eles podem atuar. E a sua Perfeito. área em específico é uma área muito... Muito interessante e que pouca gente tem conhecimento. Então, Isso. eu queria saber um pouquinho da sua jornada até chegar onde você está hoje. Queria saber se você se recorda da sua época de recém-formada. Como foi para você? Se em algum momento você teve insegurança, você poderia compartilhar com a
1: gente? Claro, claro. É, eu, desde, desde a universidade, eu sempre gostei muito, sempre fui uma pessoa muito de relacionamento, assim. Eu sempre gostei de conversar, sempre muito curiosa para entender as pessoas, enfim, sempre tive esse perfil. E dentro do consultório, a gente não tem muito essa possibilidade, né, a odontologia dentro do consultório, que era o que eu tinha conhecimento na época, é uma odontologia solitária, e aquilo realmente me dava uma desencorajada. Mas, como eu me formei muito nova, né, eu nunca tinha trabalhado, então eu achava que era uma insegurança natural, né. Mas, de fato, assim que eu me formei, eu me vi muito perdida, porque eu, apesar de ter um carinho enorme pela odontologia, a logística da profissão não me chamava atenção. Não era atraente para mim, né? É, mas ainda assim, obviamente, eu venho de uma família onde meu pai teve foi, foi difícil para ele pagar a universidade, então. Eu não queria largar tudo e começar do zero outra coisa. E tal. Você que fazer uma espécie... coisa. Você eu tem... até pensei, até pensei, até pensei. Quando eu estava no terceiro ano de odontologia, eu até pensei. Mas aí eu já estava no terceiro ano, e aí eu pensava muito nisso dos meus pais. Eu falava, poxa, quanto dinheiro? Porque não é uma universidade barata, é uma universidade cara. É, e os materiais, não sei o quê. Sempre vinha na minha cabeça meu pai ali trabalhando até tarde para poder me pagar as coisas. E eu falava, ah, não quero mais, né? E, e sempre também me vinha aquela coisa de conhecimento nunca a gente joga fora, né? Sempre é conhecimento. Então, e foi muito bom para mim, depois, no decorrer da minha carreira, né? É, me formei meio perdida, mas como eu gostava muito de odontopediatria, eu falei, bom, eu vou, eu vou fazer uma especialização e vou trabalhar só como odontopediatra. Fiz a especialização e fiquei trabalhando só como odontopediatra por três ou quatro anos, assim. Eu me lembro que logo que eu me formei, porque eu queria ganhar dinheiro, eu nunca tinha trabalhado, eu fui trabalhar numa clínica popular. Uhum. Ali, então, ali, se eu, se eu tinha um pouco de dúvida, ali eu falei, meu Deus do céu, porque é muito difícil, né, você sai com uma filosofia de atendimento, de saúde do seu paciente, aí você vai para uma clínica popular, que nem sempre tem esses cuidados, lógico, tem milhares de clínicas muito boas, mas aqui eu fui trabalhar, não era, uhum. e... Me lembro que assim, eu ganhava 50 reais por dia trabalhado, eu não me esqueço isso. Era eu 50 mesmo. reais por dia trabalhado. É, fazia. Eu fazia extração, eu fazia tudo por 50 reais por dia trabalhado. E lá você e... Só
0: criança ou atendia. Não, Real. lá eu atendia geral.
1: Eu fui com, com a, a mentalidade de, ai, ah, eu preciso ganhar ah, mão. Eu preciso, oh, bom, bom, bom. É, é, é. Exato. Precisa, porque eu acho que eu não gosto só de odontopediatria. eu acho que eu gosto de outras coisas, mas ali eu vi que eu não gostava, assim, eu gostava de conversar com os pacientes, eu era ótima, tanto é que aí depois disso, a dona da clínica me chamou para ser administradora da clínica, mas não era pelas minhas habilidades de administração que eu não tenho nenhuma, era pelas minhas habilidades de relacionamento porque tinha muito problema com os pacientes eles voltavam né e voltavam muito e eu era a única pessoa que conseguia intermediar isso entre o paciente e o dentista Nesse então aí eu fiquei fazendo esse papel
0: entendeu ou
1: não aí eu deixei de atender deixei de atender e fiquei fazendo esse papel por um tempo uhum. aí logo depois é, surgiu é, uma clínica grande de implantes no Brasil e na época é, eles falam, a dona da própria clínica popular que eu trabalhava falou Érica vai fazer uma entrevista lá porque lá eles têm uma vaga de pessoas que só vão conversar com o paciente e fechar o tratamento. Ah, na época eu achei também que era uma boa e era a primeira vez que eu ia ter registro em carteira. E aí eu fui trabalhar na Indra e como avaliadora. Então eu só conversava com os pacientes e fazia avaliação para passar para os dentistas executarem, né? mas também não foi legal pra mim. Não gostei. Porque também não gostei, porque eu, eu também tava dando minha cara tapa pro paciente, e nem sempre o que eu falava era o que o clínico fazia, porque, obviamente, é difícil a gente fazer um um planejamento para uma outra pessoa concluir né isso é muito difícil aparecem outras coisas no mercado. e aí fiquei pouco tempo é, nesse tempo eu era casada meu ex-marido era propagandista médico e eu adorava o que ele fazia assim eu realmente ficava encantada com o dia a dia dele era um dia a dia muito mais dinâmico apesar de trabalhar muito tinha é, esse dinamismo uhum. E aí eu fui fazer um curso de gestão de marketing. Fui pra ver se era realmente... Eu falei, não, não é possível, eu tô gostando muito. E aí, coincidência ou não, minha primeira aula de gestão... primeira aula da GV de gestão de marketing era uma propaganda de Sensodini. E ali eu falei, oh. gente... É... Eu falei, será que eu posso trabalhar com marketing dentro da odontologia? E meu ex-marido, né, por isso que é ex, falava, imagina, você é dentista? O que que você vai, né? Por isso que é ex! Por isso que é ex! A gente depois vai... A identificando, ele falava você é dentista, eles acham que o dentista não tem nenhum conhecimento de administração, e de fato na época a gente, e... mas eu tinha muita força de vontade, eu queria muito, assim eu gostava muito, e aí quando eu saí de lá, eu recebi a primeira proposta para trabalhar numa, já tô indo muito para frente Bárbara? Não, não tá.
0: eu quero Posso... eu tô fazendo um resumão, assim só para saber onde eu cheguei na gestão.
1: Quero, quero. É, eu, falei, eu coloquei meu currículo num site desses de emprego. E aí, uma empresa pequena, familiar, chamada Ângelus, que hoje não é tão pequena, mas na época era uma empresa pequena, me chamou e eu comecei a trabalhar com representação técnica. Então, eu ia até os cursos de pós-graduação e levava os materiais da empresa para que os alunos pudessem experimentar. Então, eu trabalhei com pino de e aí? com vários materiais, mas era esse trabalho dentro de pós-graduação. E aí, um dia eu estava num curso. Eu estava num curso, na época, era o doutor Garol falou que fazia esse curso, então era um curso num hotel, então tinha muitas empresas participantes. E um, uma das pessoas que estavam lá me viu e perguntou se eu queria participar do processo seletivo, mas não me falou qual era a empresa, não falou nada. Uhum. Na minha cabeça, como na conversa eu falei que eu era dentista, e na época Colgate trabalhava exclusivamente com dentistas, eu imaginei que fosse Colgate e fui fazer o processo sem nenhuma expectativa. E acabei ficando para as três finalistas, porque eu ainda tava na Ângelos, né? Mas a minha, minha gestora sabia que eu tava fazendo processo. Acabei ficando para as finalistas e acabei passando. Isso foi em 2009. Aí eu deixei a Ângelos, porque realmente era uma proposta muito tentadora assim, do ponto de vista de plano de carreira, né? Eu me lembro que quando eles iam falando, nós dentistas, a gente não tem nenhum benefício na grande maioria das vezes, a gente é autônomo. E aí eles iam me falando, eu falava, mas peraí, eu vou ganhar para sair de férias. Eu vou ter carro da empresa. Eu, eu, Para mim é um presente. Hoje eu vejo que é uma ferramenta de trabalho, mas parecia que eles estavam me dando um presente, sabe?
0: Porque não é, e o aí eu tô na... de...
1: não é o comum pra gente, né? E aí eu tô na GSK desde 2009, assim, realmente... Não foi... é, É, isso, exatamente, exatamente. E, assim, apaixonada, é, nunca, muitas como eu visitava muitos, eu visito muitos dentistas, né? É. Muitas vezes eles me perguntavam, Érica, eu tive dois momentos, assim, com os dentistas. O primeiro, que era eles falarem, ah, tadinha, não deu certo na odontologia, foi pra indústria, né? Assim, às vezes eu falava, caramba, gente, eu tô tão feliz, assim, eu muito certo na indústria eu, eu preferi, foi uma opção minha, mas as pessoas, elas levavam para um lado de, né, tinha essa questão do status da odontologia, né, não sei se isso permanece hoje, eu vejo que hoje menos, eu espero mais antigamente eu também espero que não, viu, eu também espero que não, eu espero que os eu espero não, eu vejo isso, os alunos eles têm outra mentalidade, mas na época tinha esse status, assim, né, do doutor né, Sim. do doutor, da doutora de branco, saindo e tudo, né, e aí falava ah, se você não deu certo na odontologia, foi carregar mal, mas eu adorava carregar mal, eu adorava fazer o que eu fazia, que cada dia eu atendia 13 dentistas diferentes, falava com 13 pessoas diferentes, e se tornaram amigos, então, assim, foi muito, 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 muito bom. Que você
0: buscava, né? Porque você ia, Exato. era outro. E Exatamente. O é gancho que você falou, de que muitas pessoas Olham com ai ah, não deu certo na odontologia e não entendem a importância do dentista estar nesse Isso. meio. Você poderia falar para nós é, a importância do cirurgião dentista dentro de uma empresa tão qualificada como claro.
1: essa? Com certeza. É, eu fui a primeira dentista da GSK. Eles nunca tinham contratado. Então, foi realmente um processo muito de espelho na Colgate. A Colgate só tinha profissionais, propagandistas dentistas na época. Isso depois mudou. Mas, na época, eram só dentistas. É, porque é difícil você encontrar... É, hoje eu vejo isso. Na época eu não via, mas hoje eu vejo. É muito difícil porque às vezes a pessoa tem um pouco de vergonha, porque também é dentista, então, ai, ah, mas ele é igual a mim, eu tenho que chamar de doutora, uma bobagem. Mas eu vi muito isso ao longo dos anos. Sim. Eu, quando eu entrei na GSK, eles tinham os processos já estruturados, obviamente, uma multinacional tinha os processos estruturados. Mas eu via muitas coisas que eu podia melhorar. É, não fiz isso no primeiro ano, então no primeiro ano eu fui muito executora do que o meu gerente é, pedia. Eu tinha um gerente muito bom, que tinha uma visão muito boa. E até porque é estava tá
0: entendendo, né? Não dava ver. É, é, né?
1: é, é, eu precisava entender. Eu não queria ter uma... uma porque é, para mim era muito difícil. Porque eu não queria parecer arrogante por ser dentista. Porque Sim. você imagina, tinha profissionais de muitos anos lá. De repente, entra uma pessoa que é dentista e ganha os olhos, né? Porque, é, obviamente, eu era apresentada como Érica Dentista, né? Então... Aquilo, para quem já tinha muito tempo de empresa, as pessoas começaram a ficar preocupadas. Será que agora a Jessica vai mandar a gente embora para só contratar dentista? Então, eu tive que ter esse cuidado. Mas, ao longo do tempo, eu acho que as pessoas foram percebendo que a minha formação ia agregar muito. Então, a gente tinha é, uma meta de eventos na época que cada propagandista fazia um evento. Evento, aí ele ia ter um curso de pós-graduação, levar amostras, ele fazia um. E eu tinha muito contato, porque eu vinha desse trabalho com a Ângelos, né? E fora o meu contato pessoal mesmo, né? Então, de forma bem sutil, eu fui começando a entregar os eventos para os meus amigos, sabe? E eles começaram a entender que aquilo era bom para eles, porque o prêmio deles, o prêmio em dinheiro, também tinha. Eles tinham que ter esse, esses, esses eventos para ter o prêmio em dinheiro na sua totalidade. Então, aquilo foi começando a abrir portas. E aí, quando eu percebi que eu já tinha as pessoas da minha equipe é, mais calmas quanto a isso, tipo, ela veio para agregar, aí eu comecei a trazer novas possibilidades internamente então, aí eu comecei a achar trazer os materiais, que os materiais não eram, é, a forma de comunicar não era eficaz, sabe linguajar mesmo, palavreado eu me lembro que quando eu entrava falava-se de forma técnica de tentadura eu entendo eles falarem de dentadura para o paciente, né, para a pessoa que vai comprar, para o público final, mas para dentista não fazia sentido. Eu falava, não, a gente fala prótese, é mais bonito, não sei o quê, para o dentista, tem que falar assim. Para dentista. Eu, foram pequenos ajustes que a gente foi fazendo, e aí foi mudando a comunicação, e aí eles perceberam que isso é, realmente fazia diferença quando um dentista falava com o outro, porque aí os dentistas começaram a falar: nossa, Jéssica mudou um pouco a forma de falar com a gente, isso melhorou, isso melhorou. Então, eles começaram. Começaram a perceber, mas era muito importante que ela entrasse em bate. Então, isso era um medo da empresa, um medo que a indústria tem até hoje quando contrata dentista, que é você debater, porque você não vê um médico trabalhando de propagandista médico. É verdade, não existe. Mas o dentista ele pode não concordar com a opinião do cliente. Mas ele tem que saber é, lidar com essa situação, né? Eu muitas vezes tive problemas com dentistas. Por exemplo, eu tive um dentista é, que pedia para o paciente chupar o corega TABs, que é aquela pastilha efervescente. É. E para você falar para esse dentista, sem você ser... Tipo, falar, olha, você tá vendo? Você nunca olhou para mim quando eu falava para você do produto? Agora olha aí o que, que você está fazendo. Você tem que ter esse cuidado, né? De você não, não deixar o seu lado dentista falar mais alto, porque ali você está representando a empresa. Então, eu acho que trouxe importan a importância, é, a importância que eu, como dentista, trouxe para dentro da empresa foi essa: foi melhorar a forma de relacionamento, melhorar a comunicação, fazer com que eles entendam. E é o que a gente estava falando, é eu tô dando a minha cara tapa. Então, eu sou dentista, né? É, eles estão ali, tem um milhão de pesquisas, um milhão de coisas, mas eles não estão com, com o paciente na cadeira. Então, muitas vezes, eu, como dentista, falo, olha... E isso, muitos dentistas me perguntam, Érica, você, como dentista, qual sensorinho você indicaria? Eu mesmo. E eu respondo. Eu assim. é, exatamente. Exatamente. E eu respondo, porque tem sensodines que eu não curto, que eu não indicaria como dentista, né? Sim. Mas que, de uma, do, do ponto de vista de mercado, elas vendem. Então, eu tenho que ter esse, esse equilíbrio, né? Mas também acho importante é, que a gente traga a nossa visão, apesar de eu não clinicar há muitos anos, mas trazer essa visão que eu tenho de clínica, de quando eu clinicava e de hoje que eu tenho acesso aos dentistas.
0: Com certeza, isso traz muita credibilidade para a informação que você passa também. Isso é da
1: forma que a pessoa que tá, que o ouvinte recebe, né? Exato, Bem exatamente. Ele, ele sente, o dentista sente que não é alguém que está repetindo o que a empresa pediu para dizer, né? Exato. Que tem uma conversa, que alguém que entende quando você fala. É, quando chega um profissional é, de prótese que fala, eu não indico, eu converso, eu tento entender se em algum momento ele consegue indicar o ego ou não. Mas para mim é mais fácil entender o lado dele também do Sim. que um outro propagandista. Um propagandista talvez fosse falar, não, doutor, mas é, mas tem comprovação. Calma, tem comprovação, mas tem o lado clínico. A gente tem uma série de outras coisas, né? Então, eu acho que é muito, muito válido. Eu sou sempre... Uma pessoa que põe que muito valor no dentista dentro da companhia. Muito mesmo.
0: Tá certíssima. Você citou, Érica, que para entrar na GSK, você passou por um processo seletivo. Como que foi esse processo? Foi difícil? Foi prova? Foi prática? Foi teórica? Conta um pouquinho pra gente.
1: É. Quando a gente fala de indústria farmacêutica, a sua formação ela não é o mais importante no momento da seleção. No momento da seleção eles precisam te entender, é, entender suas reações, entender se você é uma pessoa comunicativa, se você não é, porque, enfim, você tem que ter jogo de cintura, né? São muitas pessoas que você lida. Então eu não podia ser, eu sou uma pessoa muito extrovertida. Se eu chego num dentista que é extremamente sério, num senhorzinho japonês, que não sei o quê, que é muito serinho, sabe? Bonitinho e tal. E eu chegar fazendo piada, eu chegar brincando, eu chegar que, ele não vai se conectar com o que eu vou falar. Então, eu tenho que fazer isso, eu preciso entender quem é aquela pessoa. E aí, aos poucos, ele vai me conhecendo, aí ele vai entender minhas piadas, mesmo né? que ele não ria delas, mas ele vai começar a, a, né? a falar, ah, ela vem essa propagandista espaçosa, não sei o que, mas, pelo menos, ele entendia, né? Sim. Então, eu acho que essa parte é importante. A primeira fase que eu passei, foram 80 pessoas, porque a indústria é... eu não conhecia, né? Só tinha o meu, meu ex-marido, mas ele era mais de vendas do que, de pagando a médica. Então, era diferente. Mas a indústria, ela chama muita atenção das pessoas, né? Por conta dos benefícios que a gente tem, né? Então, é um trabalho gostoso de fazer, você está na rua, você consegue, muitas vezes, resolver suas coisas enquanto você tá trabalhando e, e, e você tem os benefícios. E aí, eu não sabia. Então, eu cheguei lá e falei, nossa, quanta gente nunca que eu vou passar. A primeira etapa foi uma etapa realmente de comunicação e aí passei para a segunda etapa. Na segunda etapa eram sete pessoas e aí veio uma questão mais de conhecimento assim da área. O que você conhece de odontologia? Aí eu passei para a terceira etapa e aí na terceira etapa era eu e mais uma pessoa, mais uma menina e aí eu acho que era realmente para entender se batia com o gestor, né? Porque aí foi o meu gestor direto. Que Fez. e aí super bateu mas também depois de seis meses a menina que tava comigo foi contratada, porque ela era ótima também ela era e aí nós entramos não, 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 até hoje, hoje hoje a gente tem uma propagandista dentista, há uns sete anos atrás, eu tive uma gerente dentista, que é muito minha amiga, uhum. e éramos só eu e ela, então como só trabalhávamos nós duas juntas, era muito fácil, porque a gente se dava muito bem, a gente se entendia muito bem hoje ela trabalha na Invisalign, ela é excelente, e como ela já vinha da indústria também, ela tinha mais tempo da indústria do que eu, ela vinha da Johnson, uhum. aí entrou na GSK, aí foi para pro Real e agora tá na Invisalign, uhum. então ela tem um conhecimento de, de indústria diferente do meu, porque eu trabalhava no campo e ela internamente
0: uhum. Mas a gente
1: acabou ficando muito amiga E se completou muito, a gente se completa muito Até hoje, mas fora ela Hoje tem uma propagandista só Porque tem essa dificuldade de achar Tem dificuldade de achar, até estagiário, Bárbara Eu fui procurar estagiário A gente hoje tem uma Uma, uma linha de visita virtual, né? para poder ter um alcance maior de dentistas. Tem muito dentista no Brasil, né? Então, a gente não consegue visitar todos presencialmente. Aí, a gente tem essa visita virtual. É, a gente foi contratar 23 é, estagiários da primeira vez, que poderiam ser de farmácia ou de odontologia. Eu contratei uma de odontologia. Porque não tinha o perfil mesmo, assim, sabe? Não tinha o perfil de negócio. É difícil, é difícil... É, a gente não tem, não, não ganha esse conhecimento na universidade porque não tem mesmo, não tem espaço na grade, eu acho, né? Hoje que eu tenho visto as pessoas falarem mais nas redes sociais, falar sobre empreendedorismo, falar sobre administração sobre marketing enfim, uma série de coisas Exato, exatamente, que a gente não ouvia, Bárbara, eu nunca soube precificar um, um procedimento meu, eu nunca soube, né? Verdade, e eu acho que as pessoas saem com essa, diferença, tá. com essa dificuldade. Aí,
0: Ainda hoje, na graduação... Estou lá, falo com o professor. isso. A gente não fala sobre precificação. Então, a gente então. fala ah. da importância de você saber vender. E poxa, eu tenho poucos anos de formada e na faculdade ainda me falavam não, você não pode vender, você tem que promover saúde. Então, isso. Assim, assim, quase um tabu mesmo você oferecer é, algo é. para alguém. Eu, nossa, Até pouco tempo atrás eu ia oferecer alguma coisa no consultório, eu prendia até a respiração
1: para falar o que. É, isso isso, isso, isso. Isso. Tem pessoas que têm isso mais uma habilidade maior em fazer isso. Eu não tinha. Eu não tinha. Eu precisaria ter tido um pouco de informação que eu não tive, porque assim, eu saí realmente extremamente crua nesse sentido, né? Extremamente crua e também de possibilidades, porque na minha época ou você saía para atuar no consultório ou no serviço público. Eram as possibilidades que a gente tinha. Sim. E com o passar dos anos, hoje eu vejo que os alunos, eles abriram o leque da odontologia muito mais, né? Então, tem muitas outras coisas que você pode fazer é, sendo dentista, né? Tem um milhão de coisas que você pode fazer, que não precisa ser ficar ali no consultório, não precisa ser clinicar, de fato, né? Pode fazer outras coisas.
0: Exatamente. E hoje, no seu dia a dia, é, como é a sua rotina? Quais são as suas atribuições na GSK? Como que funciona? Tá.
1: É, eu, hoje, coordeno uma linha, é, chama-se Dentista do Futuro. O que, que acontece? Os nossos dois principais produtos da linha de consumo, quando a gente fala de odontologia, são Sensodina e Corega. E, sendo super transparente com vocês, a gente tem... É, problemas é, para resolver com os dois, né? Sempre tem, né? Um problema. Claro. Sensodine, é, sensodine a gente tem muitas, muitos SKUs, que é o nome que a gente dá, que são apresentações diferentes de sensodine e as pessoas ainda não sabem escolher qual é melhor para o seu paciente. Então a gente tem tipos de dessensibilizante diferente e os dentistas não conhecem. Eles não sabem como eles podem dessensibilizar. Porque na faculdade não se é falado também sobre isso, sobre tipos de dessensibilizante, creme dental. Eu acho que tinha um mito das pessoas acharem que, é, Dessa forma, eles estavam se associando à empresa ou estavam ganhando alguma coisa com isso, né? É, e também, com o Corega, a gente tem o mito clássico, né? De que prótese bem feita precisa de adesivo. E aí, a gente descobriu duas coisas. A primeira é que a educação é fundamental para que os dentistas saiam para o mercado de trabalho é, com mais conhecimento sobre os produtos. Eles não precisam... Sair indicando o sensodinho ou sair indicando colega, mas eles precisam saber quando fazer isso, né?
0: Perfeito.
1: E outra coisa é que a gente descobriu, através de uma pesquisa, uma pesquisa global, que depois de 10 anos de formado, o dentista continua prescrevendo o que ele conheceu na universidade. É como se fosse uma receita de bolo. Ele gosta daquele material ele, da, naquele, que ele experimentou na universidade, ele vai continuar com aquele material, ele não nem tenta experimentar outro. Não busca, então, isso também. não busca, não busca, não busca. É aquela coisa do, do homo, assim. A gente tem, um, em marketing, a gente tem um negócio do homo. Que a, ah, a classe C e classe B não usa homo. Usa sim, por quê? Porque ele tem medo de investir num outro, o dinheiro dele, e não lavar também a roupa. Então, ele prefere pagar um pouco mais no homo, mas ter certeza que vai dar certo, né? Então, é a mesma coisa com os alunos. Os alunos preferem seguir usando os materiais que eles conheceram na universidade, e dependendo da universidade, não dá um, uma, um, um leque de materiais para eles conhecerem. É muito a preferência do próprio professor, né? E aí, passa para ele, ele gosta e ele vai. Então, a gente precisava trabalhar nessas duas frentes. Nos alunos e nas universidades, professores, formadores de opinião. E, para isso, precisava ser uma pessoa mais técnica. Então, hoje, eu que gerencio essa linha. Eu atuo em 37 universidades em São Paulo, BH e Rio de Janeiro. Então, eu faço algumas visitas diferentes. Então, primeiro eu dou uma aula, que antes era presencial, a gente é, fornecia um coffee break, era ótimo, era uma delícia. Ai, eu Mas aí, com a com pandemia, pandemia, é, aí, com, vi pandemia vi. com a gravidez, acabou e aí veio para o virtual. Então, hoje eu dou uma aula virtual. E aí, depois eu levo os kits para esses alunos, para que eles possam experimentar neles. Porque antes a gente levava... E meio que ficava subentendido que eles tinham que usar na clínica da universidade. Mas não, eles têm que usar neles, eles têm que ver o que eles gostam. É, é importante dar para o pai, para a mãe. Então, a gente faz essa entrega. Também sou eu quem faço toda a intermediação de eventos, como jornadas, é, ligas é, específicas, liga de pele, liga de prótese. Sou eu que faço isso. É, e também, é, internamente, sou eu que faço toda a revisão de comunicação. Então, a comunicação da Gescala ela vem de fora. Então, ela é global. Erika, a mesma... Érica mil e uma utilidade. É, 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 é. Aí, às vezes, precisa que faça um videozinho, não sei o quê. Eu que vou fazer também. Exato. É. Mas... Tem que ter vários Mas... cores, né? Vários. Tem que ter várias Éricas. E aí, essa comunicação, que é o que a gente recebe, no... o que vocês recebem no consultório, é a mesma que o dentista da Índia recebe. É a mesma que o dentista da África do Sul recebe. É a mesma. Só que são mercados muito diferentes. Então, eu preciso adaptar isso para o mercado local. E aí, também, a gente tem as regiões. Então, um outro exemplo... Corega Pó é muito vendido na região norte-nordeste, mas é pouco vendido na sul-sudeste. Então eu preciso fazer propagandas, inclusive para a TV, diferentes. Então a propaganda para a TV no norte-nordeste, ela fala de pó. A propaganda para a TV no sul-sudeste, ela fala de creme. Mas isso não é uma iniciativa da GSK. Isso é uma iniciativa do mercado. O mercado pede isso. Se a gente faz uma propaganda de pó no sudeste, ela não é bem aceita. Mas se faz de creme no nordeste, também não é bem aceita. Entendi. Então, eu que tenho que fazer toda essa, essa adaptação local do ponto de vista Brasil e regional também.
0: Ai, vou tirar uma dúvida agora minha de prótese. Nada a ver Pode com... Pode tirar. <risos> Aproveita. Vou aproveitar você hoje.
1: Isso.
0: O orega ele acaba vendendo mais na região sul e sudeste ou norte e nordeste? Independente da, da apresentação.
1: É, ele vende mais na região sul e sudeste porque a região sul e sudeste compram mais. Entendi. Mas, do ponto de vista de quem usa mais, aí o Norte e Nordeste usa mais. Por quê? Porque no Sul e Sudeste teve um boom de implantes.
0: Exato. E sim. na região Norte
1: e Nordeste isso ainda não aconteceu. Ainda Acontece, não... mas não com a mesma intensidade. Certo. Então, é, tem essas diferenças sutis também. Então, tem épocas, é, a gente passou por uma onda onde parou, as pessoas começaram a fazer muito implante. E aí, começou, as pessoas começaram a ter problemas com os implantes e começaram a voltar para a prótese. Sim. Então, começaram a voltar a usar corega. Então, a gente tem visto vários movimentos diferentes nesse sentido, sabe? E aí, foi, o implante foi colocado assim, de forma... É, totalmente irresponsável às vezes. É, eu Essa me lembro, porque eu tá trabalhei fora, com.
0: Assim. Né? Eu, eu trabalhei
1: com implante. Então, às vezes, isso aconteceu hoje, muito menos, mas na hora que o negócio surgiu, sempre que surgem é, essas é, as novidades da odontologia, é um problema, né? Sim,
0: tem que ser. Sempre um a gente vê isso tarde, hoje. Pra ver o que é, a tempo. gente vê isso.
1: Vê isso hoje com a harmonização. Quando surge, as pessoas veem como uma grande oportunidade financeira e muita gente sai fazendo de forma. É... Irresponsável. É. é desenfreada. Então, depois é que as coisas tomam é, o caminho certo, mas eu sempre vejo que o, o dentista, às vezes, acaba correndo para onde ele acha que é uma grande oportunidade, sem ele ter conhecimento, sem ele ter habilidade, sem ele fazer nada, assim, sabe? Cursos clandestinos. Então, isso é muito complicado, né? É, eu vejo isso. Então, eu acho que tem, a gente também, como empresa, tem que ir nessa onda e vendo como é que as coisas estão. Né? Sim. Bom, então você fica nessa correria de São Paulo,
0: Rio, Rio e, BH. e BH. E como é para você isso? Você se sente confortável vivendo essa rotina? É muito cansativo? É, o que, que você acha?
1: Eu amo, né, Bárbara? Porque eu gosto de estar tá na rua. Então, para mim, eu acho que uma das coisas que eu mais é, amo dentro da indústria é essa possibilidade de, de poder ir para outros lugares, conhecer outras pessoas. É, eu morei no Rio de Janeiro pela GSK. Quando a gente começou esse trabalho de visita virtual, é, a gente só tinha espaço físico para os consultores no Rio de Janeiro. Então, eu fiquei morando no Rio dois anos e meio. E que foi muito bom para mim. Eu amo Rio de Janeiro, então para mim foi muito bom morar no Rio, foi uma experiência ótima. É, eu gosto de ir para outros lugares. É corrido? É, ainda mais depois do, do tom, né? Do meu filho. Mas é, é uma correria que eu gosto e eu já tenho que deixar a minha vida adaptada a isso. né, Então. Semana que vem eu vou para BH. Então eu tenho que ir na quarta-feira e voltar na sexta, porque na segunda e terça meu filho é, faz fono, então eu não posso deixar de levá-lo na fono. Então eu vou na quarta, eu tenho essa flexibilidade internamente. E aí meu marido segura as pontas na escola, ele vai para a escolinha, então vai para a escolinha e volta, meu marido fica com ele e eu amo o que eu faço. Então para mim isso, essa rotina é o que me faz é, 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 é o que me dá a potência, sabe? É o que roda a engrenagem pra mim. Se eu tiver muito parada, que nem no início da pandemia, que eu tava só virtualmente, nossa, eu tava triste. Pra mim é péssimo. Eu imagino. Não é bom. Agora, aproveitando que você falou do Tom, seu príncipe. <risos>
0: A gestação e o nascimento, doutor, aproveitando que você é a primeira mulher aqui. É, Ai, que lindo. de alguma forma a sua carreira, o seu trabalho? Isso dificultou ou não? As pessoas passaram a te olhar com outros olhos, do tipo assim, meu Deus, ela tá grávida, será que agora ela vai ficar afastada? O que, que a gente vai
1: fazer? Como que foi? É, bom. Foi, o Tom foi planejado, mas foi no susto, porque, né, eu já estava com 37 anos, eu não achei que fosse engravidar tão rápido, eu engravidei muito rápido, então foi um susto, assim, eu me lembro do meu, a primeira pessoa que soube, antes do meu marido, foi meu chefe, você vê o grau de loucura que a pessoa tem, porque eu tava num evento, tinha acabado de ficar sabendo, e ele estava no evento, eu já chamei ele, já contei. E aí ele falou, mas você queria engravidar? Eu falei, não, eu queria, mas não queria para agora, eu queria mais pra frente, mas foi agora. É, mudou muita coisa, mas eu acho é, que tem dois pontos aí. Primeiro, o ponto de você trabalhar num lugar onde você é valorizado. É lógico, e eu não quero romantizar o trabalho dentro de indústria aqui, porque tem momentos que são muito difíceis. Claro. Mas, é, você trabalhar numa empresa que tem uma... Isso é muito importante, assim, a gente entender de fato a missão da empresa, porque a empresa é feita por pessoas, que às vezes, nem sempre vão pensar como você. Mas qual é a missão dessa empresa, né? Quais são os valores? Quando eu engravidei, eu tive um apoio 100% de toda a minha gestão, Todas as pessoas que trabalhavam comigo, eu trabalhei até os dez meses, né? até nove meses e três semanas. Então eu trabalhei super grávida e as pessoas super me ajudavam. É, e eu adorava estar tá grávida. Eu tenho um vídeo eu gravitou na doutora Rosângela da, do Santa me beijando, assim, eu todo mundo dizer, me paparicando. Aí, no CIOSP, você estava
0: grávida.
1: Isso, exatamente, eu exatamente. Eu acho que não era. Ah, eu estava com barrigão. É. Exato. Então, assim, uma delícia para mim. Para mim, foi uma delícia continuar trabalhando. Então, eu tive esse suporte muito grande. Tem até hoje, porque a Jéssica tem um plano de carreira para as mães, que é muito bom. Então, eu acho que isso também é um benefício importante de saber, né? Meu filho, a Jéssica, paga um salário mínimo por mês até os cinco anos para me ajudar a pagar a escolinha, e registra um babá, todas as vacinas do meu filho a Jéssica paga, todas as vacinas dele ela paga. Então eu consigo trabalhar com mais segurança, é um privilégio, obviamente, mas é, eu tenho que dar o crédito que realmente é uma empresa muito séria nesse sentido. Todos os medicamentos, tudo, tudo que eu preciso pro meu filho, a Jéssica tá ali sempre pronta pra me ajudar. Mas eu, pessoa física também, é, logo que eu tive o Tom, eu sempre trabalhei na rua, sempre trabalhei, fiquei em casa. E ali, pra mim, foi muito difícil. Porque é, eu me olhava naquela situação, cuidando de um bebê, e eu queria trabalhar. E como você fala isso também? É difícil, as pessoas não, não têm bons ouvidos para isso. são nós. Eu sou boa mãe. Né? É, é. Mas nossa, mas ele tá bem, ele tá saudável, não sei o quê. Nossa, mas você não sente saudade dele? Eu me lembro que logo que eu tive ele, eu fui fazer um evento, que eu não precisava ter ido, eu tava de licença, mas eu pedi, pelo amor de Deus, pro meu chefe deixar. E aí eu fui fazer um evento. Uma <risos> ah, cara isso. E aí, é, e aí uma dentista virou pra mim e falou assim: você não tá com saudade dele? Na hora, sem pensar, talvez eu não tivesse falado mas na hora, eu falei, eu tava com saudade de mim. E era isso, eu tava com saudade de mim. Então, quando eu tive o tom, eu precisei ter assim um autoconhecimento muito grande, porque eu sou filha de uma mãe que largou tudo para me criar. Então, inconscientemente, você traz essa culpa, você acha que se você não largar tudo, você não é a boa mãe, né? E aí eu precisei começar a fazer terapia.
0: Joga isso um pouco em cima. Si, isso, é. joga totalmente,
1: joga totalmente. Eu, eu vejo muitas mães falando, nossa, eu voltei a trabalhar e doía, deixar meu filho, eu não tinha esse sentimento. Então, para mim, aí vinha, fora eu não ter o sentimento, vinha a culpa. Eu começava a pensar, será que realmente eu não sou uma boa mãe, porque eu não tenho esse sentimento? E aí foi quando eu comecei a fazer terapia e comecei a entender que realmente eu gosto de trabalhar e que uma coisa não me invalida a outra. E aí quando eu saio para viajar assim, muitas mães falam assim, ah, você fala para ele que você vai, que é por causa disso, você trabalha para pagar a escolinha, eu não falo isso. Eu falo eu trabalho porque eu amo trabalhar. Uau, e você um dia vai trabalhar é no quê? Né? Não é, é isso, cara A gente não pode é, falar assim Ah, eu trabalho pra te dar aquele brinquedo Não, eu trabalho porque eu amo trabalhar E se eu não for uma mamãe feliz pra você Você também não vai ser feliz, né Então eu, eu gosto que ele me veja feliz não, não. não é? Não é assim. Eu gosto Quando eu chego do trabalho, ele fica todo feliz Ele vem correndo, pulando meu colo e tal Mas se eu não tivesse trabalhando Eu ia ser uma mãe, um porre Que ela tá em casa, eu não ia conseguir brincar com ela ele mãe, eu não ia me aguentar, ele ia meu odiar Eu falo, ele só gosta de mim porque eu trabalho. Se eu não trabalhasse, ele não ia gostar de ah, mim. Porque eu ia ser muito chata, eu ia ser insuportável. Eu gosto de trabalhar. Então eu nunca. É, meu filho tem um ano e meio, não entende ainda, né? Mas assim, eu nunca tive esse, esse diálogo com ele de falar: eu, a mamãe tá trabalhando porque precisa. Não, a mamãe tá trabalhando, é lógico que precisa, preciso, tá? Preciso. Não, Mas não. a mamãe está trabalhando, porque ela ama trabalhar ela adora, e é importante você trabalhar com o que você ama, é importante se você precisar largar uma carreira, entre aspas como eu larguei, mas para fazer o que você ama isso em algum momento vai voltar de uma forma boa, não precisa ser financeiramente, né no meu caso foi porque eu, como dentista, eu não gostava de trabalhar, eu não ia atrás das coisas, né? Não me esforçava tanto quanto eu me esforço com marketing, mas, mas às vezes vale a pena você fazer todo esse movimento e isso for te trazer felicidade. Aí vale muito, muito, muito a pena, né?
0: Amei ouvir isso de você! Então, <risos> eu adorei, porque eu tenho um monte de amiga que já tá tendo filho, né? Eles falam... E, pô, casei, todo mundo fala. Sim. Quando sim. vai casar? Aí você casa e quando vai ter filho, né? Não mudei. Isso. Eu falo, meu Deus do céu, mas não quero ter filho agora, né? Não, agora caberia, enfim. E aí as pessoas falam assim: não, mas quando você tiver o um filho, você vai ver, você não vai mais ter vontade de trabalhar. Você vai olhar aquela coisinha e você vai falar: não, eu quero ficar perto. Eu falo, meu Deus, será que eu vou ser assim? Porque eu não consigo me imaginar assim. E agora, é isso.
1: É. Uau, olha Olha, eu realmente, eu morro de amor por ele, eu tenho Uau. saudade. Primeira vez que eu fiquei longe, eu tive essa saudade. Mas, aí, aí também tinha outra coisa, tá? Aí você não dorme, você não sei o que, você fica cansada. Aí quando você viaja, você dorme. Eu chorei, 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 Mas quando eu dormi, que eu dormi a noite inteira, eu acordei, pelo amor Então também tem isso. A gente não pode fingir. É a coisinha linda, é lindo, você queria do lado. Mas nós não somos só mães. Nós somos mães, nós somos pessoas, mulheres, nós somos esposos, nós somos filhas, nós somos é, profissionais, nós somos uma série de coisas. Quando a gente começa a colocar todas as nossas, toda a nossa energia em uma caixinha só, em algum momento isso vai começar a desequilibrar. Então, eu acho que é importante a gente ter esse equilíbrio, assim, de é, ser mulher, de ser mãe. Quantas mães a gente vê, Bárbara, que deixam de lado a, a vaidade, o casamento, deixam de lado as amizades. Tudo, deixa é, no primeiro Deixa tudo. Num primeiro momento, isso até pode ser que, que te alimente, mas depois você vai sentir falta, né? Então é importante você já. Para ser a mãe do fulano ou da fulana, né? E isso, e, e esse processo é difícil. Esse processo, para mim, na terapia, foi o primeiro processo a começar a trabalhar. Você deixar sua filha única, você deixar de ser filha, de ser filha para ser mãe, né? É, eu já era mãe de pet, <risos> que eu super considero filho, tá? Minhas, oh, minhas filhas, super considero mesmo, porque assim, eu tenho muita responsabilidade com elas, eu tenho muito comprometimento com elas, mas é, você realmente é uma guinada muito grande que você dá, é inconsciente, você se sente mal muitas vezes, porque parece que você não está sendo uma boa mãe, porque é o que você falou, a sociedade ela impõe que uma boa mãe é aquela mãe que dá comida orgânica, que faz a própria... Eu nunca fui essa mãe. Então, é, só que para eu entender Que eu era boa mãe no meu jeito Demorou um tempo, né? Eu acho que eu fui entender quando o Tom começou, Eu fiz um ano, eu fui começar a entender Que não fazer a papinha orgânica Não fazia de mim uma melhor mãe, né? Isso. E aí você vai entendendo Que tem outras características, né? Que você vai, vai descobrindo em você Que não é aquela mãe que tá ali Que é, faz as, o, o bu, as fotos, né? Com o neném Eu acho lindo, mas eu não, não sabia fazer aquilo eu Nunca poderia ter feito um, um álbum de fotos, porque não sou eu. E aí você vai ganhando essa identidade, né, como mãe, e isso vai te ajudando muito um profissional, porque fortaleceu muito, né? É, é, você vira outra pessoa, né? A, a prioridade é outra. Eu não sabia dizer não profissionalmente, hoje eu sei dizer não profissionalmente, né? Teve o outro lado também do Teve, teve, teve. Teve o lado de, de ganhar essa maturidade mesmo, e que se transformou numa maturidade profissional, não só pessoal, uma maturidade profissional, porque eu sempre quis ter essa, essa, essa vontade, eu sempre tive essa vontade de escolher o que eu ia, o que eu ia fazer de fato ou não. Sempre fui muito, ai, ah, tudo bem. Ainda mais que eu sou uma pessoa que, por estar há muito tempo na GSK, eu conheço muita gente interna, eu trabalhei no Rio, trabalhei aqui, trabalhei nisso aqui, conheço muita gente. Pra mim era muito difícil. E aí, depois do Tom, é, eu aprendi realmente a me priorizar nesse sentido, priorizar da minha família, continuar amando O que eu faço, porque eu amo, mas é, Tendo essa consciência Maior. E você
0: percebeu que teve Um entendimento da empresa E dos seus colegas de trabalho Quanto a isso, quanto ao fato de você Dizer não para algumas coisas Ou você acha que eles
1: encararam isso de uma forma Negativa? É, a gente tem dois, infelizmente A gente tem a presidente da minha empresa é uma mulher, né? A presidente global é uma mulher. E quando eu tive o tom, a presidente brasileira também era uma mulher. Muito maravilhosa, assim. Uma mulher que ela sai em várias revistas, porque ela é muito engajada, ela é demais. Então, eu tive esse olhar, que é um olhar que vem de cima, mas que nem sempre reflete em quem tá mais para baixo. Entendi. Então, as mulheres super são solidárias nesse momento. Os homens nem sempre, né? Porque os homens, às vezes, eles falam assim: ah, mas, é... por exemplo, eu não tive nenhum enjoo. Na minha gravidez, mas é, foi a minha Característica foi essa, eu tive amigas que enjoaram A gravidez inteira, e aí é, Eu vejo homens falando assim Ah, mas a fulana trabalhou Até tanto tempo, mas a fulana não teve enjoo um Né, são realidades diferentes A mulher já sabe identificar o homem? Não Dentro da GSK a gente tem várias iniciativas Nesse sentido, até por ser uma Empresa comandada por uma mulher, uma mulher Que realmente também tem essa pauta muito forte Tem a pauta da inclusão social Muito forte a gente tem hoje, dentro da Jéssica é, Indústrias Farmacêuticas, o maior plano de desenvolvimento de carreira para LGBT. Então, assim, que é hoje LGBTQIA+, é, eles têm um plano de carreira diferente, porque não pode ter nenhum tipo de é, discriminação, eles não podem se sentir discriminados no trabalho por conta disso. Então, eles têm até benefícios diferentes, porque a gente tem um trabalho de conscientização grande é, e, e, e também de inclusão. Para você ter uma ideia, Bá, Ontem saiu uma lista Eu comecei chamando de doutora Bárbara Eu fui pra Bárbara e agora eu tô em já <risos> E tô. aí é, Ontem saiu uma lista de vagas novas E tem vagas exclusivas pra transgênero Então isso é, é muito bom E isso dificulta O preconceito, né? Mas não que ele não existe, ele existe
0: Olha, vezes... Hoje, hoje ainda existe Não tem como e... Isso,
1: isso, não é, tem jeito
0: Ele tem algo, assim, uma pontinha negativa negativa dentro dele. Tem,
1: tem. É uma construção que foi feita. Exato. Que realmente é difícil de você mudar, né? É, na GSK, a maioria das pessoas é, são tatuadas, são diferentes, não sei o quê. Mas isso é internamente. Quando eu falo de quem trabalha no campo, que são pessoas é, diferentes, assim, que estão sempre social, não sei o quê, às vezes eu ainda sinto também um preconceito. Nossa, mas aquela menina no meio da reunião de cabelo rosa, sabe? Então tem esses dois mundos ainda, né? É... Em 2021, né? É, pois é, pois é. Mas eu sinto, eu sinto assim, que é, e muitas vezes eu precisei meio que militar nesse sentido. De o, eu estar tá numa reunião e aí um homem falar assim: nossa, a Erika um exemplo, né? Trabalhou grávida. Eu falava, não, não sou exemplo, não. Eu trabalhava assim, porque eu não senti nada. Eu tava super bem. Mas depois eu tive outros problemas com meu filho que me fizeram ter que muitas vezes sair mais cedo pra eu poder dar conta de atuar com meu filho. Né? Então, é, cada um tem a sua vivência. Eu odiava quando vinha um homem, principalmente falava: Nossa, a Erika, você vê, tem mulher que engravida e aí já fica logo cansada, não sei o quê. Eu também estava cansada, mas para mim era importante continuar trabalhando. Enfim, foi uma escolha minha. Ninguém pode julgar essa escolha. É, então, eu acho que ainda é algo que, que nós mulheres temos que trabalhar, porque existe isso. E eu tive a questão de ter a licença maternidade. Quantas de dentistas que ficam um mês e depois vão para o consultório, levam o bebê para o consultório? Quantas dentistas eu que visitei que tinha um, um bercinho do lado, na sala do lado que ela ia amamentar. Então, realmente, a gente tem que, tem que pensar muito, assim, em como nós mulheres, como profissionais, ainda temos barreiras, né? Ainda temos é. barreiras. Não,
0: não tem como. E ainda é. mais, o, a dentista, no caso, né, que trabalha no consultório particular. Eu falei isso, isso. É, a gente fez um podcast falando do serviço público. E aí, claro, fui entrevistar a Manuel. <risos> é <o> Manuel. Maior... <risos> nossa, ele adora. Hora concurso, né? Aí fiz a entrevista com <risos> ele para o podcast. <risos> e aí eu falei exatamente isso. Eu falei: o que eu mais invejo no Manuel é ele ter para quem mostrar um atestado, sabe? Se ele precisar isso. ficar passado. Ele teve um problema isso. na coluna, ficou 60 dias afastado e o salário isso. dele pagava normal. Se eu ficar 60 isso.
1: dias no consultório, meu, tô ferrada, não. não pago nem o aluguel do consultório, sabe? É, é Bárbara, é, eu acho que isso é importante para as pessoas. Eu, eu como vem de uma família de pessoas que trabalhavam, que não eram autônomas, né? Meu pai era salariado e tal. É, para mim era importante eu ter esse registro, né? E as pessoas que trabalham em indústria têm. Os benefícios, eu acho que assim, foi o que me encantava é lógico que eu amo o meu trabalho eu gosto porque eu gosto do do do, 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 da forma, do escopo dele né é. Mas os benefícios, realmente, eu acho que são muito importantes, assim, se você é uma pessoa que, que tem... São perfis totalmente diferentes, né? Se você é uma pessoa que tem isso como uma prioridade, vale a pena você pensar também em concurso, pensar em trabalhar em indústria, com várias coisas que você pode trabalhar dentro da indústria, né? Tem médicos que trabalham na indústria internamente, né? Então pesquisa, tem muita coisa Tem um, um leque muito amplo Então eu acho que vale a pena, é o que você falou, né é, Eu fiquei os seis meses Da licença recebendo meu salário Então eu tava tranquila, porque eu tava com meu bebê E tava pagando minhas contas, né Então é é diferente. Então, um
0: dentista isso é um privilégio, né Sim, é, sem é um... dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma Você me falou um monte de benefício Mas se você <risos> escolher um Assim que você falar ah, Isso aqui no meu trabalho é o que brilha os meus olhos O que seria? <risos>
1: eu tenho alguns, mas eu acho que é, você ter um convênio muito bom para você e para sua família faz muita diferença. para mim, faz muita diferença. É, você ter o seu carro sem custo. Carro é um custo enorme, né? Então, é, a gente tem o carro, eles pagam seguro, pagam gasolina, pagam estacionamento, então você não tem custo. É, e é um carro que você pode usar na sua família, não é um carro que você não pode usar. Então, é, eu, eu sempre tive carro pequeno, porque eu gostava de carro pequeno. Quando eu tinha os meus carros, eu sempre tive carro bem pequenininho. E aí, quando eu fui é, eu adorava, né? Ah. E eu achava uma gracinha e tal, você que tinha o Quando o Tom veio, eu já... já aí, isso antes de eu estar na empresa, né? Aí eu entrei na empresa e tá, tal. Quando... Só que eu não tinha a necessidade real de ter um carro grande. Sim. Aí quando vieram minhas cachorras e o Tom, eu tenho que ter um carro grande, Mas porque é muita coisa que você carrega. Sim. Toda vez eu falo meu Deus, se eu tivesse aquele carro, nem ia caber nem a ração da minha cachorra, sabe? Sim. Então, uma série de coisas que são benefícios, né? E o benefício das mães, que o auxílio creche, ao auxílio educação, que eu acho muito importante, mas nem toda empresa tem. Hoje, é, algumas até estão pensando em dar auxílio pai, que eu acho excelente. A Jescar não tem ainda. Mas o auxílio creche super me ajuda, super me ajuda. Eles é, me fazem um empréstimo para comprar material no início do ano, pagam esse salário mínimo para me ajudar a pagar e registram. Se eu, ao invés de escolinha, preferir babá, eles registram uma babá também.
0: Nossa, que ótimo, muito bom. É,
1: são excelentes benefícios, né? São eu coisas que, que, que brilham meus explicar, olhos. Mas depois desse nosso bate papo <risos> que bom! Ainda mais, <risos> adorei! Que bom, que bom, realmente é uma, é uma grande empresa, mas tem várias na odontologia, né? Colgate, Procter Gamble, são empresas muito grandes, muito boas. E também quando a gente fala de outras, assim, é, hoje a gente tem visto a Invisalign chegando com força total e contratando muitos dentistas, é, eu acho que é importante a gente também começar a se preparar para isso, né? É, eu me lembro, quando eu me formei, a gente não tinha necessidade de inglês. Hoje é bom dentista ter inglês, para ele poder também estar tá nesse movimento, né?
0: Até mais no seu ramo, né? Ainda
1: mais. Isso. Não, a gente precisa totalmente, porque lida com pessoas de fora. E meu inglês não é um inglês perfeito, não. Ele é bem macarrônico, mas eu vou tendo que me virar ali para conversar com as pessoas. Eu sinto essa, essa necessidade, né? Claro, nesse momento eu não consigo por causa do meu filho. É, não consigo por causa do Tom. Mas assim, se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria estudado inglês, eu teria estudado outras línguas, sabe? Pra, exatamente para poder trabalhar numa empresa multinacional melhor, né?
0: Tem algum ponto que você considera negativo na sua rotina, no seu trabalho, alguma coisa assim?
1: Ah, tem, né? Você trabalhar na rua, você depende. Trabalhar na rua e com pessoas, você depende sempre do outro, né? Então, você tá na rua, você pega muito trânsito você tá sempre é, extremamente é, exaustivo, porque você... Eu carrego muita caixa, então eu grávida carregava caixa, então eu carrego muito peso para lá, para cá põe no carro, tira do carro, tá chovendo, tá frio tá calor, é, tô, tô suando que eu tô em Santos né, em janeiro, meio-dia, tô acabada tô, no segmento, tô carregando as caixas pra lá e para cá. E a questão das pessoas, sempre que você trabalha com pessoas é difícil, né? Tem vezes que as pessoas não estão é, abertas para te ouvir tem pessoas que é, têm um péssimo hábito de querer é, te testar, né? Principalmente quando vem, é, a, nos veem, assim, é, como pessoas mais jovens, acham que devem te testar, né? Isso é uma coisa que me, sempre me incomodou. Eu entrei na Jéssica muito nova e eu me lembro que muitos dentistas tentavam me testar sem saber que eu era dentista. Então, eles achavam que eu era propagandista, novinha, não sei o que, tentava me testar. E aí, via que não dava certo, porque, né? É, então, era difícil, assim. É, é, é difícil você ter esse, é, você ter esse, esse, e ao mesmo tempo ter que engolir, porque ali você tá representando uma empresa, você não pode, e eu vou te falar uma outra coisa importante, que eu acho importante falar, tendo em vista que você tá me falando que eu sou a primeira mulher, é, nós da indústria farmacêutica, nós mulheres, a gente tem um preconceito muito grande, por conta de assédio mesmo, é. É, os, os médicos, os dentistas, muitas vezes eles, todas as propagandistas que vocês encontrarem, vocês perguntam se em algum momento elas se sentiram assediadas, elas vão dizer que... Érica, não imaginava isso, mas muito, todo muito, muito, muito porque, eu, é, às vezes o assediador está sozinho no consultório dele, você vem sozinha para fazer um, um atendimento, é, então e você tem que estar social, você tem que estar de salto alto, você tem que estar minimamente arrumada, né, então eles, eles, uma eles confundem. Cabeçada, porque, mais uma... Uma vez não mesmo. pode. É, mas aí também vem o, o que eu acho que a gente está evoluindo a, Logo que eu entrei na GSK, isso aconteceu Uma vez um dentista me trancar na sala com ele Mas ele falou, 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 não fez nada, eu saí Enfim, fui embora, nunca mais voltei e acabou Mas ao longo dos anos Isso tem mudado tanto que há uns Cinco anos atrás, seis anos atrás Aconteceu de novo com um professor de universidade Mas o dele foi muito pesado Muito, muito, muito pesado, enviava vídeo é, Ele estava tra transformando a minha vida Num caos. Eu
0: não acredito. E aí eu levei Internamente.
1: E aí essa mudança de de mentalidade me ajudou muito Porque eu tive um acolhimento muito grande do RH é, Das pessoas que trabalham comigo E essa, essa universidade Foi tirada do meu painel Então eu não tenho nenhuma necessidade De visitar, nenhuma mulher da JSC Visita, é, então assim Não tem nenhum tipo de contato Foi cortado o contato totalmente Então eu acho que isso também é um ponto Que tá melhorando, mas ainda É algo que a gente vê no dia a dia Vê no CIOSP A gente está no CIOSP, tá trabalhando sabe e aí vem e, e, e fica não ali é de conversinho. Assim. né para quem vai exato que é exatamente exatamente assim e as meninas que fazem evento também falam isso né como o ser humano é nojento nesse sentido de achar que você tá ali você tá disponível para ele falar o que ele quiser é um absurdo né tudo isso é um, absurdo. é um absurdo então eu acho que também isso também é um lado, um lado muito negativo de você trabalhar com o público quando você não está numa posição de superior no sentido assim, quando você está no seu consultório, você ainda tem uma superioridade seu consultório, você é dona daquele espaço. Mas quando você está indo até o espaço dele, você fica numa submissão, né? Então tem você isso é também. Espaço,
0: você tá sozinha querendo ou não isso. ser né?
1: Isso, exatamente, exatamente, exatamente. Então eu, eu vejo como uma dificuldade você lidar com esse mundo que muitas vezes é doentio. Falta vergonha na cara, desculpa. Muita. <risos> Oh Mas falta, Érica,
0: você falou que se você Voltasse atrás, você teria estudado Mais línguas, né? Talvez Inglês isso. ou alguma outra Tem alguma isso. outra coisa que, olhando para trás Você faria diferente
1: Ou não faria? É, é tem, Não, tem. Eu não teria Feito especialização de cara Então eu acho que isso... Por, mas isso é a minha vivência Tá, Porque é, Eu achava que era importante Na época. Eu achava que para mim Era importante sair da universidade e já me especializar E aí depois, quando eu comecei comecei a trabalhar, eu percebi que não. Ali eu falei, não, eu acho que eu deveria ter trabalhado mais, ter ficado mais no consultório, para realmente entender se era isso que eu queria, sabe? Eu não teria me especializado tão rápido. Eu teria feito mais cursos é, de, de atualização, de extensão, cursos menores, mais específicos, e aí depois, talvez, me aventurar na especialização. Isso é uma coisa que eu não teria feito. E pensando do ponto de vista do que eu faço hoje, é, eu realmente teria feito mais cursos relacionados à minha área. Eu, por exemplo, sou uma negação com a parte de finanças. Então, internamente, finanças, para mim, é muito difícil, assim, entender toda a parte... É, financeira da GSK, para mim é, é difícil ainda. Ainda tenho essa dificuldade. É, eu teria feito uma coisa básica para entender o básico, sabe? O básico ainda para mim é difícil. E aí, aí, antes da sua vivência, as coisas
0: foram acontecendo, né? É, mas,
1: foi, mas foi. Eu quero trabalhar na indústria não. lá, cara. Então... Não, não foi acontecendo. Foi acontecendo. Mas quando eu tava sem o tom, eu poderia ter feito mais coisas, né? Aí hoje que o tom fica um pouco mais difícil, mas não é possível, né? Mas nesse momento momento um pouco mais difícil Daqui a pouco eu vou voltar a fazer as coisas Mas nesse momento um pouco mais difícil Mas eu acho que é isso Eu, teria... eu, eu, eu acho que é importante eu, pelo menos, acho difícil a gente ser muito bom em várias coisas, né? Mas eu também não gosto de focar só no que eu sou ruim, também não gosto de focar só no que eu sou boa. Eu acho que é bom você pegar, assim, coisas diferentes e ir e, e, e conhecendo, né? E ir se atualizando, entendendo um pouco mais. Porque se você souber um pouquinho de cada coisa, pelo menos você se sente um pouco mais seguro para transitar naquele lugar, né? né? Porque tem pessoas que, ah, não, eu sou ruim nisso, eu só vou fazer isso. Ah, eu sou boa nisso, eu vou super melhorar isso. Mas tem tem outras coisas que você não vai ter nenhuma vivência. É então, eu acho que é importante você ter esse pouquinho de cada coisa. Tem, ó. Obviamente, eu amava pediatria, então eu queria pediatria. Mas era legal se eu tivesse feito outras coisas para eu transitar melhor.
0: Eu brinco com o Manuel que daqui a pouco vai existir o especialista em exodontia do terceiro molar superior <risos> molar direito. Molar superior direito. <risos> Porque, meu, as pessoas estão tão assim, ah, não, eu só faço isso, eu só faço aquilo. Isso significa isso, isso. que a pessoa seja muito boa
1: naquilo. Não. Não, não, não. ela não. não sabe o resto, infelizmente. Exatamente, exatamente. <risos> As co e, e isso é um saco, porque é, é difícil. Até, até com os médicos eu vejo isso, sabe? Aí leva num, aí tem que ir no outro, que tem que ir no outro, que tem que ir no outro. Eu acho que tem que ter o um especialista e ponto. Ele pode ter uma habilidade maior numa coisa, em outra coisa, mas senão você começa a ficar muito, 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 muito... É, Ficam silos, muito pequenos, você fica funila demais. É aí eu acho né? Eu acho que é bom você ter essa visão. Por exemplo, a gente hoje. Dentro da GSK, a gente já teve um professor que ele era um professor de prótese que falava de prótese, que é o doutor Estegum. Maravilhoso, eu amo ele, ele falava de prótese. Hoje a gente tem uma professora que ela é protesista, ela fala de prótese, mas ela é odonto ela fala de idoso. Mas ela também gosta de, de, de trabalhar com, com fono, então ela também é, traz a fono para dentro do, do, do discurso dela. Obrigada. Então ela foi conhecer outras coisas para que ela pudesse falar de uma forma mais ampla. Eu gosto muito disso, Bárbara. Eu hoje, se eu fosse. Eu acho que eu ia mais seguir é, esse caminho, assim, caminho mais multidisciplinar mesmo. Talvez ser especialista numa área, mas de ter um conhecimento em outras que correlacionam mesmo.
0: Com certeza, até porque dessa forma você consegue extrair o melhor de cada uma delas, né? Tá Exato. Um pouquinho de fono, você sabe quando você precisa encaminhar para uma fono, isso. quando é importante o trabalho dela para o seu trabalho. Então, eu acho.
1: Exato, que... exatamente. Exatamente isso. Isso se aplica até quando a gente volta lá no início, que eu te falo do problema de sensogênia e das pessoas não saberem para escrever. Se elas souberem o mínimo de cada uma, elas vão saber qual que é boa, qual que vai trazer um benefício melhor para o paciente delas. Então, isso vai facilitar. Se ela tiver um conhecimento mínimo de, do que tem no mercado, né? É, hoje tem uma onda de dentistas pesquisando muito cremes dentais. Uma onda grande, assim. Eu tenho muitos dentistas que estão super se especializando. É, se os dentistas souberem mesmo, não precisa saber tudo isso. Não precisa saber o, o RDA do creme dental, o índice de abrasividade. Não precisa saber isso. Uhum. Mas você sabendo que aquela abrasividade é baixíssima e que não vai é, prejudicar o seu tratamento do seu paciente, já é o suficiente. Exato. Concordo. Infelizmente, nem todo mundo é, pensa dessa forma, mas é, realmente é no que eu acredito com o senhor.
0: Érica, hoje você não se imagina fazendo outra coisa, né? Atuando em outra não. área.
1: <risos> não. Não, de é, jeito porque nenhum. Porque você
0: fala com Não. tanto amor, cara. eu ia despoblar <risos> essa, essa pergunta que eu tinha preparado pra te fazer. Mas, ah, olha, é nítido É nítido que você é. trabalha Que você faz com amor Que você se dedica muito a isso Eu acho que é por isso que você é uma profissional
1: Tão qualificada como você é. Ai, que linda Mesma coisa para você, Bárbara Mesma coisa Eu lembro você, aluna, muitos anos atrás Já era apaixonada pelas coisas Já me mandava dúvida Depois por e-mail A gente vê quando, quando a pessoa é apaixonada de longe né? e Quando é apaixonada Quando é comprometida é quando é comprometida com o resultado final né eu eu sempre gosto de manter contato com esses desses dentistas que eu conheço que são e que tem comprometimento com o seu paciente com, com a sua responsabilidade, eu acho que é aí que tá, sabe? Você, eu acho que você conhece muito a sua responsabilidade com o seu paciente, isso é admirável. Isso
0: faz diferença mesmo. Faz. Mas, outra coisa, se você tivesse que dar um conselho para um dentista que está começando agora a vida profissional, o que, que você, Érica, hoje com a sua vivência e experiência falaria?
1: É, muitas vezes eles vêm me perguntar, né? Eu que falo com alunos do último ano da graduação, então muitos vêm conversar comigo sobre isso. Eu acho que primeiro a gente tem que tirar o peso, né? Eu acho que a gente tem que é, ir para o mercado de trabalho de forma leve, assim. A gente muitas vezes sai da universidade, nossa, agora eu preciso trabalhar, agora eu preciso é, fazer tantos não sei o quê, agora eu preciso é, me especializar, que foi uma coisa que eu fiz. Eu acho que primeiro a gente precisa tirar o peso. É, e precisa identificar coisas que realmente te façam bem. Antes de você seguir qualquer é, caminho, eu acho que você precisa entender o que você gosta. E para isso você precisa experimentar. Não adianta. Não experimente mais. Se dê um tempo para experimentar, sabe? Deixa eu tentar fazer mais é, sei lá, usar mais essa técnica, fazer mais é, endodontia, que eu não gostava mas deixa eu tentar para ver se realmente eu gosto, se eu não gosto. Eu acho que os primeiros anos são importantes para a gente é, experimentar e aí sim depois tomar decisões e lembrar e ter muito na cabeça que a gente pode mudar essas decisões também, né? É, não é porque ah eu amo endodontia, eu me especializei. Ah, mas aí tem um momento que você também se vê gostando de outras coisas, você começa a gostar de dentística. E aí nada te impede de mudar, né? A gente precisa ter mais coragem. Então, acho que é, é isso. Eu acho que o conselho que eu dou: sejam corajosos quando for falar da vida de vocês. Então, assim, é, entendam o que vocês amem, tenham coragem. E não ouçam muito o que os outros falam. Porque se eu fosse ouvir, tanta gente ia falar assim... Nossa, mas você vai largar a odontologia para carregar a mala. E eu sou tão feliz trabalhando com o que eu trabalho. Então, assim, ouçam o coração de vocês. Sejam corajosos nas, nas, nas decisões. E saibam que mesmo uma decisão errada, se é que tem essa decisão errada... Você pode reverter ela em algo muito bom para você. Então, eu que fiz faculdade de odontologia e não clínico, eu hoje só falo com dentistas. Então, fez todo sentido para mim ter feito universidade de odontologia. Então, eu acho que a gente precisa realmente ter mais coragem e ouvir mais a voz do nosso coração do que ouvir o que as pessoas têm a dizer que a gente tem que fazer, porque se eu fosse dependendo do meu pai, meu pai ficava, não, você tem que ter um consultório, não pode trabalhar para os outros, a gente não pode, é, é lógico que tem que ter respeito porque essas pessoas querem nosso bem mas o nosso coração sempre tem que estar em primeiro lugar. Érica, você é maravilhosa. <risos> você que é, Bárbara. Eu tenho aceitado esse
0: convite. Você deu uma aula aqui de, geração, ah, de desenvolvimento pessoal, de empoderamento, ah, de Você arrasou muito. E eu estou muito
1: feliz por
0: ter convidado você. E principalmente feliz por você ter aceitado. Obrigada
1: mesmo. Eu que estou feliz de estar aqui. Falei desde o início para você quanto que eu estava feliz de estar com você, o quanto eu sou sua fã. É, e agora, sim, a partir de agora, espero que a gente converse mais, né? Porque é, eu vou mais pra gente. Eu quero tirar minhas dúvidas com você. Eu quero você mais perto também é, de eu mim, sei. pra gente poder falar com, com os nossos jovens formandos e falar com os professores também de igual para igual, né? É isso. Você é uma inspiração, eu acho você. Incrível, você é sabe o que eu já te falei. aluna linda, comprometida, querida. Nem acreditei quando falou que casou com o Manuel. <risos> Brincadeira, Manuel. É feito, é... <risos> <risos> Mas não acredito. Olha só, Manuel ganhou na loteria. Ganhou a sorte grande. <risos> Mentira, é um querido também. Um beijo grande, muito, muito, muito obrigada. Realmente eu amei, amei. Eu também gostei muito. Obrigadão, obrigada mesmo. Um beijo enorme, querida. Beijo. Muito sucesso. Beijo.